0: Shalom, sean todos bienvenidos a un episodio más. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio sistemático del libro de Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 5, donde el Eterno llama a la luz día y a la noche la llama oscuridad. ¿Sabías que el Eterno no está sujeto al tiempo y que todo lo que él creó, lo creó en la eternidad? Bueno, esto lo vamos a descubrir en este estudio. ¡Comenzamos! Shalom, shalom. Aquí les mando un saludo a su hermano Ismael. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Bereshit, capítulo 1. El día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 5 y sobre todo vamos a tratar de mirar en cómo podemos aplicar la palabra del Eterno a nuestra vida. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 5 nos dice Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y fue así desde el atardecer hasta la mañana el día 1. O el Yom Ejad. O también se le podría decir el Yom Rishon, día primero. Algo importante aquí es que el Eterno llama a la luz y le pone nombre a la luz. A la Or le llama día, Yom. Quienes escucharon el, el audio anterior, eh, dimos la definición de la palabra luz que es, en hebreo, la palabra Or. Que, a su vez, es una descripción de don Yeshua de que él se describe en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, como la luz del mundo. Ahora vamos a mirar el significado de la palabra Yom. En el léxico Strong, la palabra Yom, que lo pueden encontrar en el número 31-17, que la palabra yom significa caliente, como las horas cálidas de un día. Y también yom o día se relaciona con el concepto de tiempo. Yom no es solo para día, días, sino también para tiempo en general. Como se traduce yom depende del contexto de su uso con las otras palabras, en la oración o a su alrededor usando la hermenéutica. Es interesante que la palabra Yom no solo significa día, sino también significa tiempo. Tenemos el concepto de que tiempo o el tiempo empezó en muchos de los casos con la caída de Adán en el huerto del Edén por medio del pecado. Y en cierta manera se podría decir que sí tiene algo de razón en eso, que el tiempo de la vida del ser humano en esta tierra empezó en una cuenta regresiva para no vivir en un tiempo que hubiera sido en cierta manera eterno si ¿Sí recuerdan cuando empezamos con el estudio de bereshit capítulo 1 versículo 1 con la definición de bereshit porque hay algo interesante sobre el, el in, en el inicio de Génesis capítulo 1 versículo 1 con, con, con este versículo 5 Bueno, vamos a dar un repaso rápido Solamente para traernos a la memoria O refrescarnos la memoria sobre Génesis capítulo 1 versículo 1 Sobre la palabra Bereshit Esta palabra en hebrea está compuesta de dos raíces Que es la palabra Barat Que quiere decir crear y Reshit, que quiere decir inicio o principio o primicia. Esto quiere decir que cuando empieza Génesis 1.1, se usan las palabras Bereshit, una palabra compuesta. Si se está refiriendo básicamente a un momento en que el principio del tiempo no existía antes, pero ha sido creado en ese momento, básicamente un principio fue creado ya que el Eterno existe en la eternidad y no está regido al tiempo. ¿Por qué? Porque Él creó, lo acaba de crear en ese momento, el tiempo. Ahora, la palabra vará en hebreo, que se traduce como crear, esta palabra literalmente está, o se podría decir que está fuera de tiempo, no está sujeta a un cierto tiempo, por ejemplo, al pasado, presente, futuro, Siempre está, se podría decir, está en infinitivo. Y es algo interesante, pero ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué? Y la palabra vará implica algo interesante. ¿Por qué? Porque implica crear algo a partir de la nada. Y eso, y eso es algo de suma importancia. El origen de algo, o vará, se podría decir, solo puede venir de lo divino. Del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el, el ser humano no puede hacer vará, no puede crear de donde no existe nada o la materia prima. El ser humano solamente puede crear de lo que ya está creado. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción de la palabra vará solamente le puede pertenecer a Elohim, al Todopoderoso. E incluso hay otra palabra donde se le podría aplicar para el ser humano en cuestión de, de crear, que es la palabra asa que la pueden encontrar en el, en el diccionario Strong 62.13. Que esa palabra eh, se usa para el ser humano, ¿por qué? Porque el ser humano puede crear de lo que ya está creado. Y la palabra Bará solamente es de uso ex exclusivo para el Todopoderoso, porque él crea de donde no hay materia prima para crear. Él habla y todo lo que Él dice empieza a ser creado en ese momento. Ahora, la letra Beth en el texto sagrado empieza con la letra Beth. Toda palabra es inspirada por el Todopoderoso y todo tiene su lugar y su porqué. Aquí hay un mensaje escondido que nos está dejando el Eterno en, la, en el primer texto sagrado. Ahí vamos a mirar unos datos simbólicos de la geometría de la letra bet. La letra bet eh, significa casa, hogar. Incluso como prefijo la letra bet puede funcionar como una preposición que significa en, dentro o con. Y el número eh, o el valor numérico de la letra bet es el número 2. Y, y el simbolismo pictográfico del hebreo pictográfico es se parece a una casa bueno vamos a mirar la conexión dentro de Bereshit y Bet cuando conectamos el significado de la primera palabra del Tanaj Bereshit el simbolismo de la primera letra de esta palabra Bet miramos que en ya el Eterno nos está dejando saber el propósito por qué está creando lo que está creando básicamente el Eterno Usó Bará para crear un Reshit. Un inicio, un principio, una primicia para habitar en Bet. Bet, que es habitar dentro de una casa, de un hogar. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, si lo quieren mirar más a profundidad, eh, váyanse en el podcast que es sobre Bereshit, capítulo 1, versículo 1, donde tenemos todo más detallado. Bueno, el Todopoderoso que es el Eterno, y es quien habita en la eternidad. Básicamente creó un inicio, una casa, en donde la imagen visible del Elohim invisible va a morar. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, nos dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Bueno, una vez que el Eterno le pone a la luz como nombre día y a la oscuridad le pone como noche, la definición de día, vamos a mirar, qué nos o cuál es la definición de día, literalmente. ¿Cómo podemos mirar qué es un día para nosotros? ¿no? Y qué se podría decir es un día en la perspectiva bíblica. Bueno, la definición de día es un periodo literalmente de 24 horas que corresponde aproximadamente al tiempo en que la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. Yom, la palabra Yom en hebreo que es día. ¿Qué significa la palabra Yom? Yom significa caliente, como las horas abrigadas de la salida del sol hasta el ocaso de un amanecer siguiente básicamente es un espacio de tiempo definido por un término asociado y también a menudo se le puede poner como definición a la palabra yo como acostumbrar anciano andar antiguo anual año aurora avanzado constante continuo etcétera Tiene infinidad de significados o de aplicaciones se podría decir ahora la definición de noche lo pueden encontrar en el diccionario Strong, que es el número 3883, que se pronuncia en hebreo como Laila, que significa literalmente eh, medianoche, nocturno, noche, pero algo interesante, que significa alejándose de la luz. Y esto es algo interesante que me gustaría que lo, se lo grabaran porque... Esto va a tener mucho que ver con este tema, sobre la definición de noche, sobre todo en su traducción, que es alejándose de la luz. Podemos mirar cómo el Eterno hace una diferencia entre la luz al ponerle como nombre día y a las tinieblas les cambia el nombre y les pone noche. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué es lo que el Eterno nos da a entender y sobre todo cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida bueno acompáñenme porque en esto lo vamos, esto lo vamos a descubrir juntos el día de hoy la palabra or que es luz en su definición la palabra or lo pueden encontrar en el diccionario Strong que es la 215, que significa iluminación, luminaria y también se podría aplicar como relámpago, felicidad, alba, alegría, amanecer, astro, claro, luciente, lumbre, lumbrera, rayo. Bueno, esta palabra or está conformada de dos letras en hebreo y su valor numérico es el 201. Que la primera letra es la letra Aleph, que significa el primero en todo, el líder, la fuerza. Y en, el, y en el pictográfico es la cabeza de un buey. Y la segunda letra es la palabra Resh, que significa cabeza o persona. La palabra luz se le puso de nombre a Yom, que es Día que lo acabamos de mirar en su definición, que literalmente es un espacio de tiempo definido por un término asociado. Ahora, si la definición de tinieblas, la definición de tinieblas, que es la palabra Hosek, que lo pueden encontrar en el diccionario Strong 28-21, que significa oscuridad, tinieblas, miseria, destrucción, Muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso. Y a las tinieblas las llamó noche. Y qué interesante que la definición de noche literalmente es alejándose de la luz. Entonces podríamos decir que esa chispa divina que es la luz... Que es nuestro don Yeshua mismo, que en el mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, nos dice: Yeshua les habló de nuevo: Yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Y que después nos da esa misma encomienda. Algo interesante, porque nos da esa misma encomienda a quienes? a los que andamos en su luz en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 nos dice vosotros vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Qué interesante porque el eterno es capaz de desprenderse de uno de sus atributos para poderse o para poderlo o dar a sus hijos para nosotros también ser esa luz, esa chispa divina para poder alumbrar a quien está en la oscuridad. Qué interesante, porque sabemos que oscuridad es sinónimo de muerte, de tinieblas, de algo tenebroso y anochecer o, o que se le cambió de nombre a, a las tinieblas como noche, que literalmente es alejándose de la luz. Entonces el propósito de nosotros de ser luz en medio de las tinieblas, en para, para esa gente que se está alejando cada día más de la luz. Bueno, a esa luz el Eterno la llamó día. Re, y, de, y realmente empieza un tiempo determinado para la vida del ser humano. Para un propósito divino. En pocas palabras, dejamos de existir como creación... Y empezamos a vivir a imagen y semejanza de Él en su propósito divino. En el libro de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos que tinieblas es sinónimo de muerte, destrucción. Y nos llamó a su luz, que luz es sinónimo de vida, de su luz admirable. Bueno, recordemos que las tinieblas, las tinieblas, siempre va a ser sinónimo de muerte y de destrucción. Y las tinieblas las llamó noche, que es todo aquel que se va alejando de la luz, Aquí miramos que en un día completo de 24 horas hay una faceta de tiempo y antes de llegar, antes de llegar a las tinieblas, literalmente a la muerte, que se le conoce como la noche o el anochecer, que en su definición es todo aquel que se va alejando poco a poco de esa luz que le da vida y empieza a morir en su vida espiritual y después en su vida física en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1 nos dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 13 nos dice y a vosotros estando muertos en pecados y en la estando muertos en pecados... y en la circuncisión de vuestra carne... os dio vida juntamente con Él... perdonándonos... todos los pecados. ¡Wow! ¡Qué hermosa es la palabra del Eterno! ¿Verdad? Que Él nos perdona... todos nuestros pecados... cuando lo reconocemos... cuando venimos a su luz... esa luz que da vida. Y después... El Eterno nos dice en el mismo versículo 5, y fue desde la tarde hasta la mañana, el día 1 o el john Rishon, el día primero. Un dato curioso, que la palabra Ejad, la palabra Ejad, Ejad es una palabra compuesta, básicamente, eh, bueno, no no en sí una palabra compuesta, pero significa un uno en unidad pero es una unidad compuesta y aquí cuando nos dice que fue el Yonehat el día uno o un día compuesto literalmente eso se puede decir que es la traducción de un día compuesto porque el día completo se compone por la noche y por el día, que a su vez lo convierten en un solo día. Por esa razón es un yonehat, un día de una unidad compuesta. Y sobre todo, algo interesante, que los días bíblicos empiezan al atardecer, cuando cae el sol, y no como el calendario gregoriano en donde se empieza a las 12 del anochecer. Shalom. Gracias por llegar hasta este punto de este audio, nos estaremos escuchando en el próximo que estaremos hablando de Génesis capítulo 1 versículo del 6 al versículo 8. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.